0: El Boloña reportó tener un posible caso de COVID y el reinicio de la temporada estaría en riesgo allá en Italia. Y hoy se cumplen 11 años del triplete del PEP Team de aquel FC Barcelona de 2009 y lo repasamos y lo recordamos en nuestro túnel del tiempo. Y arranca el 9 y medio radio. Your job is to tell the truth, okay? Esto es so the next time it's finished.
1: el 9 y medio radio.
0: Muchas gracias a toda la gente que nos escribe, gracias a los que abren comunicación con el hashtag El 9 y Medio Radio. Saludos en los controles a mi querido Javidú, también en la producción de este espacio al señor Fonaldo. Y como siempre, como todos los días, abrimos con la
2: encuesta del día. Desde que yo llegué acá, me prometió un proyecto, no cumplió nada. La encuesta del día en el 9 y Medio Radio.
0: Bueno, la encuesta es muy sencilla. Relacionada con la Bundesliga, fecha 28, ¿qué equipo no clasificará a la próxima UEFA Champions League? Sabemos que el Bayern será primero, a menos de que pase una catástrofe, y la encuesta es ¿cuál de estos cuatro no entrará? ¿El Borussia Dortmund, que es segundo? ¿El RB Leipzig, que es tercero? ¿El Gladbach, que es cuarto? ¿O el Leverkusen, que es quinto, pero tiene la misma cantidad de puntos? 53 unidades. Kel Borussia
1: Mönchengladbach.
0: Ya está en la línea telefónica el señor Beto González. Todavía no, el señor Ricardo López ya está. Rich, ¿cómo estás?
1: Hola, Pepe. Bien, ¿y tú? ¿Cómo
3: va todo?
0: Todo bien, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la Bundesliga? Jornada para todos los aficionados al Bayern Munich. Yo creo que muy tranquila, ¿no?
1: Pues sí, esperábamos que el Dortmund pudiera apretar un poquito más la carrera por el título, pero bueno, tenemos... El, 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 los puestos por Champions por ese cuarto puesto están del 2 al 5 muy cerrados y por lo menos podemos divertirnos con eso aunque hablaremos ya más adelante de, 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 de no subestimar ese, ese Bayern League campeón liguero porque estamos en un equipo como el AXI, por ejemplo que, que ofrece muchas soluciones y que nos gusta mucho pero que es incapaz de ganar en el día a día, entonces revalorizar ese, esos títulos de liga que a veces se habla con mucha con mucha eh, superioridad de que el Bayern camina en Alemania, pero eso es algo complejo.
0: De acuerdo, y además el, el Leipzig, por ejemplo, la muestra de que el Leipzig es un buen equipo es que compite bien en la Copa de Europa y está en los cuartos de final tras haber eh, derrotado con relativa eh, facilidad al Tottenham de José Mourinho o el propio Borussia Dortmund que superó la fase de grupos y que le ganó el partido de la ida al Paris Saint Germain pero luego en la vuelta en un partido que no debió jugarse porque estaba comenzando todo esto de la pandemia del coronavirus y terminó cayendo en el parque de los príncipes pero yo creo que en Alemania hay un muy buen nivel sin duda es una de las cuatro mejores ligas y que el Bayern arrase o no va independiente al nivel de los equipos que tiene la Bundesliga no el Bayern eh, realmente tiene superioridad Porque el Bayern en cualquier liga Competiría por el título Si lo mandamos a España, si lo mandamos a la Premier Si lo mandamos al calcio italiano En cualquier liga el Bayern sin duda Sería candidato al título Beto González, ¿cómo estás?
4: Gracias, abrazo para Rich Para todos que nos oyen Es muy interesante lo que están hablando Porque realmente lo, lo decía hace rato en Twitter No hay alguien salvo el Bayern el Múnich en este top 5 alemán, que no tenga uno o más partidos trampa en la temporada, y hoy Leipzig al final, como decía Rich, somete y propone y propone, pero hay algún error, falla el pulso, alguna desatención, uh -huh. y otra vez se complican las cosas, y falta todavía ver el factor Champions, no ¿qué va a pasar con el Leipzig que tiene que jugar los cuartos de final? Y tiene que defender ese tercer lugar porque hoy acaba de abrirle la puerta tanto a Gladbach como a Leverkusen.
0: De acuerdo, y en esos partidos trampa que tiene el Bayern temporada tras temporada, sí. bueno... Esta, este curso, por ejemplo, si repasamos todos los partidos que ha tenido el conjunto de Hansi Flick en 2020, ya dejó puntos contra el Leipzig, que empató a cero. En la primera vuelta perdió contra el Bayern Leverkusen. Entonces yo creo que el Bayern sí tiene partidos complicados contra la parte alta de la tabla, pero tiene una plantilla tan buena y ahora con la llegada de Flick está tan bien dirigido que es normal verlo ahí eh, en la primera posición con relativa comodidad. Y también, si, si miramos en Europa, después de que aplastó al Chelsea en Stamford Bridge sin ningún tipo de, de oportunidad para los dirigidos por Frank Lampard. Eh, respondiendo a la encuesta de, de, del día Rich, ¿qué equipo no clasificará a la próxima UEFA Champions League? Se puso creativo nuestro jefe de información. ¿Con qué opción te quedas? ¿El Dortmund, el Leipzig, el Gladbach o el Leverkusen
1: Pues me voy por el Gladbach. Me está buscando el trabajo de Marco Rose, pero... Yo creo que el, el Everkusen en esa carrera por el cuarto puesto tiene un poquitín de ventaja por ese estado de gracia de Kai Havertz que uh -huh. se traduce irremediablemente en puntos.
0: De acuerdo. ¿Tú con quién te quedas, Beto? ¿Quién no estará de los equipos alemanes en la próxima edición de la UEFA Champions League?
4: Coincido totalmente. El Gladbach para mí es un equipo que a pesar del buen trabajo de Marco Ross en el, en el banquillo quizá todavía carece de cierta profundidad de plantilla para poder afrontar esta parte como lo harían los otros, incluso me parece que le hacen falta algunos argumentos competitivos desde el aspecto mental para no quebrarse precisamente en estos partidos trampa, que a pesar que el, el Leverkusen o el Leipzig dejan puntos, son capaces de reponerse muy pronto y el Gladbach de repente te golea 3-0 y de repente pierde 3-0, ¿no? Entonces sí. es algo que va a afectarle bastante, que creo que habrá que considerar mucho, porque si vuelve a competición europea tampoco podrá hacer el papel que dejó en esta temporada. Recordemos que no clasificó en el grupo de la Roma y del uh -huh. vas a Seguir. Uh -huh. Entonces, creo que el menos favorecido es el Gladbach.
0: Antes de meternos al análisis del partido de hoy entre Leipzig y el Hertha berlín hay una información muy interesante porque me contaba un buen colega que trabaja para Bild que Lucian Fabre ya no seguirá en el Borussia Dortmund la siguiente temporada. Que ya se las tenían contadas. La primera era la derrota en la primera vuelta contra el Bayern. La segunda... El tema de la temporada pasada, que, que bueno, dejaron escapar la liga. Y la tercera, la derrota con, contra el Bayern, eh, contra el Paris Saint-Germain, perdón, en el Parque de los Príncipes y por lo tanto la eliminación en octavos de final de la eh, UEFA Champions League. No va a haber una quinta. La cuarta fue la derrota en Der Klassiker como local en el Signal y Iduna Park. Es cierto que sin gente, donde pesa normalmente la afición del Signal y Iduna Park, pero... Eh, ya no habrá quinta Y hay dos opciones para el banquillo del Borussia Dortmund de cara a la siguiente temporada Una opción que es la menos probable es la de Marco Rose Que ha hecho un trabajo espectacular contra con el Gladbach Y que desde mi punto de vista lo había dicho en varias ocasiones Yo creo que Marco Rose con una mejor plantilla podría aspirar al título no Y la otra opción que a muchos aficionados al Borussia Dortmund no les gusta es la de Nico Kovac, que es un técnico consagrado con el Eintracht Frankfurt, que ganó la Pokal y se la ganó al Bayern Múnich además. Y jugó dos finales de Pokal porque una temporada antes había enfrentado en la final al Borussia Dortmund. Luego también eh, ganó la Bundesliga con el Bayern. Y aunque esta temporada no le fue bien, digamos que es un técnico probado a nivel local. Y es la principal apuesta para el Borussia Dortmund cuando destituyan a Lucian Fabre. ¿Qué opinas, Beto González?
4: Ya, sinceramente, la primera opción no me sorprende en absoluto. La verdad es que Marco Ross es, es un candidato para ocupar los dos banquillos más grandes de Alemania después de su paso por el Gladbach. Tiene completamente tatuada la factoría de la marca de bebidas energéticas ahí en la metodología y en todo lo que hace. Aparte, tiene un cuerpo técnico espectacular y, y la verdad es que sus equipos tienen un sello de identidad muy, muy claro. Me parece fantástica la opción, pero luego Nico Kovac, no sé, es un entrenador que, que dejó muy buenas cosas en el Frankfurt, que lo salvó del descenso y los llevó a pelear incluso por puestos europeos, de hecho los mete uh -huh. a Europa, se los deja Adi Huta y al final Nico Kovac va al Bayern, pero creo que en el Bayern se notaron muchas carencias que tiene Nico Kovac para hacerse cargo de un vestidor más grande, uno y dos, quizá algunas cosas... Tácticas que a mí me mostraron mucha rigidez, como, como que el Bayern quizá no terminó de alcanzar su techo y que quizá Kovac no supo entender cómo se manejaban las cosas ahí en el fútbol arena Mungen y tampoco supo aprovechar a las grandes figuras para muestra cómo llegó a desaparecer Thomas Müller. Entonces, me choca bastante lo de Kovac. Sinceramente, creí que ibas a soltar el nombre de Mauricio Pochettino.
0: No, 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 porque Pochettino está cerca de un equipo inglés y además... La posibilidad de Marco Rose les gusta mucho a cierta parte de la directiva del Borussia Dortmund ¿Sabes por qué? Porque fue dirigido por Jürgen Klopp en el Mainz Entonces este factor también de la cercanía con Klopp y demás Creo que le gusta a parte de la directiva Pero el principal candidato, repito, sería Nico Kovac Iñaki María, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Todo bien, eh, ¿te parece si empezamos con el análisis ya de Leipzig contra Gerta Berlín?
3: Me parece perfecto.
0: Bueno, vamos allá, jornada 28 de la Bundesliga, empate entre el Leipzig y el
1: Hertha.
4: mal Bundesliga.
1: El 9 y medio radio.
0: Bueno,
2: ha empatado
0: el Leipzig contra el Hertha Berlín. ¿Qué sensaciones te deja este empate? Que es complicado porque de ganar se hubiera puesto segundo el conjunto de Julian Nagelsmann, niña aquí.
3: Sí, sí, la verdad que da la sensación de que ha dejado escapar otra vez un partido que tenía más cerca de ganar que de perder. Pero que al final eh, hay una serie de circunstancias que le van saliendo mal. Primero eh, pierde a Halfenberg por doble amarilla. Luego se encuentra con ese penalti, algo tonto también, que acaba transformando Christoph Piate como escuchábamos en ese corte. Y, y al final, pues como digo, eh, un partido que le había costado hacer el 2 a 1, finalmente llega ese gol que le pone por delante y acaba concediendo en los últimos 10 minutos un gol que hace que este equipo empate otra vez, y con esta ya van 10 empates en Bundesliga, lo hablaba justo esta tarde por Twitter con Beto, que eh, me llama mucho la atención, como el Leipzig que es un equipo que no pierde, de uh -huh. hecho es el que menos pierde de toda la Bundesliga eh, en la competición doméstica, pero que empata muchísimo, que cuando se encuentra estos contextos donde tiene que avasallar a un rival que está replegado, eh, le cuesta horrores marcar ese gol y como digo hoy, encima de que lo marca, se encuentra con ese gol tonto en
0: contra de De acuerdo, hoy empató a dos goles contra el Gerta Berlín que ha mostrado una buena cara desde que llegó Bruno Lavadia, cambió de entrenador, cambió algunas cosas del sistema y ha mejorado, pero el Leipzig hoy creo que le perjudica muchísimo la lesión en el calentamiento del esloveno Kevin Campbell que teóricamente iba a ser titular en ese doble pivote al lado del austríaco Marcel Savitzer, como lo hizo el partido pasado en la victoria contra el Mainz Rich.
1: Sí, totalmente, Exacto, yo creo sí. que... Ah,
0: Rich, vale, vale.
1: Sí, 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 disculpa. Sí, yo creo que, que afectó totalmente la estructura, entra Tyler Adams, obviamente entra como lateral derecho y cambia. Eh, diametralmente lo que venía haciendo Julian Nagelsmann, que como tú dices ese doble pivote además antinatural, son dos futbolistas Habits, Eric Campbell, que no no son centrocampistas de formación, son futbolistas súper agresivos y que le dan a, a, a Leipzig de, la, de Nagelsmann como la, la, la jornada pasada todas esas posibilidades por delante de la línea de la pelota que es para mí el gran rasgo de identidad de este equipo, es, es un equipo súper agresivo y que genera muchas superioridades a partir de de, 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 por ejemplo, hoy con, con un shit muy muy, eh, muy fino en los apoyos, un Werner que quizá no estuvo no estuvo en su día, pero que es un equipo, que es eso? Este es un equipo agresivo y que ofrece muchas posibilidades por delante del balón, y si un futbolista ayuda a, 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 a capitalizar eso y, a, y a, a, a crear toda esa estructura de escándalo, entonces me pareció decisivo, aunque después me, 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 me gustó, yo creo que acertó Náenzan también con la dirección de campo, con el transcurso del partido, al final se les va la expulsión también condiciona muchísimo todo pero y yo bueno. no yo no para mí no quedó mal parado hoy Nagelsmann como 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 director como, como eh, gestionando la dirección de campo creo que que acertó Tyler Adams no me gustó pero eh, en realidad el equipo vimos un Dani Olmo ahí pisando zonas interiores quizá más intrascendente que en otras en otras versiones pero creo que pero creo que al final Nagelsmann ofreció todas esas soluciones tácticas del banquillo que al final eh, un empate que que le sabe obviamente derrota
0: tenemos que mencionar la figura del Checo Patrick Schick, que me parece ha sido de lo mejor hoy del RB Leipzig. Timo Werner, desacertado. Dani Olmo, que digamos que hace tres cuartas partes de la tarea de forma correcta. Pero en el último toque no está fino todavía el español. Desde mi punto de vista, es por tema de adaptación. Creo que poco a poco irá corrigiendo ciertas cosas Dani Olmo y hará... Y poco a poco se adaptará de mejor manera al sistema de, de Julian Nagelsmann.
1: Ahora, eh, Pepe, perdón sí, que sí. te interrumpa, nada más que joya para Dani Olmo, un futbolista eh, el que nos gustó mucho en, en, en divisiones inferiores con España y que asociábamos como un jugador quizá de banda. No sabíamos indefinido en ese aspecto. Después estaba en, en Croacia. ¿Qué, qué privilegio para él que termine siendo entrenado por Nagelsmann.
0: Y canterano del Barça, además, ¿no? Exactamente. Eso es un factor importante. Eh, Iñaki, la figura de Patrick Schick, partidazo el checo.
3: La verdad que ha estado bastante bien, como has comentado tú, dejando de cara muchas situaciones a Werner. Uh
1: -huh. es, es
3: un delantero que lo está haciendo realmente bien a la hora de esos apoyos que comentabas, de habilitar al compañero, pero por otra parte eh, creo que se ha echado de menos a Yusuf Poulsen, que antes del parón no estaba contando tanto, de hecho el titular era el checo Patrick Schick junto a Timo Werner pero que en estos dos partidos tras la reanudación de la Bundesliga, la verdad es que Paulsen lo estaba haciendo francamente bien y para mí se le ha echado de menos, sobre todo en el sentido de que Werner encuentra en Paulsen al socio ideal, no solo para habilitarle, que es algo en lo que eh, Patrick Sik lo ha hecho bien una vez más hoy, ...y lo hizo especialmente bien también en la eliminatoria de octavos de Champions... Uh -huh. ...pero que me parece que Poulsen eh, es otro futbolista que le arrastra a muchos futbolistas... ...que conocen muy bien, se conocen los dos muy bien entre ellos... ...y que hoy ante su ausencia quizá Werner no ha recibido en esas zonas donde más peligroso resulta... ...y al fin y al cabo también hay que poner en contexto que el Delta ha defendido... ...bastante mejor que el Mainz en el partido anterior y que todo, todo este contexto que decimos de encontrarse en un partido más cerrado con el marcador eh, que te apretaba, te hacía que tuvieras más necesidad por marcar, todo eso también creo que influye mucho en la figura de Timo Werner
0: Por parte del Gerta Berlín, hay un nombre que acaparaba reflectores el día de hoy, sobre todo porque llegó en el mercado de verano procedente de Leipzig. Mateos Cuña, el joven brasileño de 21 años, que hoy da un muy buen partido, sobre todo su segundo tiempo, a mí me parece que es destacado, Beto.
4: Sí, de acuerdo. Nada más para precisar, Mateus Cuña sale cedido en enero, porque no el Jerta no lo compra, sino que en esta reestructuración de proyecto que hace, trae al brasileño a la disciplina, que entonces era entrenada por Jürgen Klinsmann, y sí, me parece que, que Cuña al final demuestra que tiene una capacidad interesante para el cambio de ritmo, sobre todo... Uh -huh. Estuvo muy fino ejecutando aceleraciones y pausas constantes por banda. Le permitió internarse muy bien. De hecho, Cuña es el que genera el penal con el que empata Christoph Piontek el partido. 15 millones, Beto. Pagó el Jerta por él. Correcto, sí, 15 millones. Y al final Cuña con ese cambio de ritmo y con esa aceleración que estuvo mostrando, sobre todo llegando desde las bandas y pisando quizá los, los vértices del área, fue ahí donde provocó mucho más daño. Se acentuó todo porque Marcel Halstenberg se hace expulsar y ahí es donde cambia completamente la dinámica del partido, yo sinceramente pensaba que Julian Nagelsmann replegando y, y planteando esa defensa del área un poco más férrea, podía aguantar el resultado pero aparece Cuña, cambia la velocidad y hablamos de otra cosa completamente, y aparte hablar de las jugadas a balón parado, no porque hoy los dos primeros goles del partido son acciones a balón parado, de hecho el 1-0 lo defiende muy mal el Leipzig en el área, estaba marcando en zona, sí pero en, en dos Flojo días...
0: Upamecano, además.
4: Aparte, Dayot Upamecano sufriendo muchísimo en la defensa del área en estos marcajes. Estos dos goles a pelota parada hoy y los tres que se comió ayer el Leverkusen son cinco goles a balón parado en dos días de Bundesliga. Entonces, mucho ojo con este recurso porque seguramente ante quizá cierta falta de ritmo, podamos ver un ascenso de las ABPs aquí como ocasiones de peligro.
0: Y una última pregunta relacionada a Leipzig. Forsberg eh, parece que no está contando tanto para Nagelsmann. ¿Es tema físico, Iñaki? Porque yo creo que hoy en día el sueco es un jugador más completo que en Kunku. Es cierto que a futuro quizá el joven francés tenga mayor margen de crecimiento, pero yo no me imagino, por lo menos al principio de temporada, no lo pensaba así, un Leipzig sin Forsberg.
3: A mí la verdad es, es que el sueco me parece que tuvo una temporada fantástica cuando no conocíamos tanto al Leipzig, que al final es la primera temporada que se acaba metiendo en Champions, si no me equivoco, uh -huh. pero eh, la verdad es que es un jugador que es demasiado intermitente y no ha terminado de cuajar ni en la pasada temporada con Ralf Radnick ni en esta con Julian Nagelsmann. Al final también es verdad que eh, Nagelsmann lo que hace es... Mm, enamorarse entre comillas de un jugador que viene haciéndolo bien en los partidos inmediatamente anteriores pero que luego se acaba olvidando de algunos hoy por ejemplo hemos visto como los carrileros habituales antes del parón, tanto Mukiele como Angelino, no salen de inicio, también puede ser que el planteamiento fuera de defensa de cuatro metiendo a Laimer como lateral derecho y que al final con esa baja de Campbell tenga que reestructurar todo y acabe con encucu de carrilero no lo sé, pero es algo que me llama la atención, como Nagelsmann vive muy del presente y que luego se va olvidando de estos futbolistas. Otro olvidado eh, es Amadou Haigara, que vino con el gran cartel también al Leipzig y que no está contando con muchos minutos. Así que eso es la parte más negativa que me deja a mí la gestión del técnico alemán.
0: Y ojo, eh, si no quiere Nagelsmann a Forsberg, que por cierto antes del parón, era bastante titular, pero si no lo quiere, yo creo que el sueco tiene cartel para jugar por lo menos en el 95% de los equipos de la Bundesliga. Obvio, sin contar el Borussia Dortmund y el Bayern, yo creo que sería titular en prácticamente todos los demás. Eh, vamos a cambiar de partido. El Hoffenheim hoy jugó contra el Colonia, un partido muy accidentado y el Hoffenheim terminó imponiéndose tres goles a uno. Bueno. Atención porque se viene
1: ahora a toda velocidad Kainz. le pegó Cainz
2: Gol Para el corner. Apareció Kainz a toda velocidad
4: Por el carril de la derecha El austriaco Se animó luego de un pase De John Córdoba Y ahí estuvo Florian Kainz Para poner el
1: descuento Hoffenheim 3 ¡Gol uno!
0: Por fin gana el Hoffenheim eh, tras el parón. Había perdido contra el Gerta, luego empató si no mal recuerdo contra el Freiburg, 1 a uno y ahora por fin consigue la victoria tres goles a uno, Iñaki. Pero el Hoffenheim estaba dejando buenas sensaciones eh, o mejores sensaciones de lo que los resultados indicaban, ¿no?
3: Sí, sí. A mí la verdad es que me parece un equipo que... Va, ha sido bastante atractivo a lo largo de la temporada, pero que le ha faltado concretar muchas situaciones en las cuales el partido suyo no era malo, uh -huh. y hoy justo hemos visto lo contrario, porque hablábamos también de que el Leipzig se queda con uno menos, en este sentido el Colonia eh, pierde a Bornau que es uno de sus mejores centrales lo pierde además eh, faltando más de una hora de partido y se encuentra además con que el marcador ya estaba a favor del propio Hoffenheim, que además Llamó bastante la atención. Hoy había metido algunas rotaciones porque tanto Brun Larsen como Munas Dabur, Samaseku, que eran futbolistas que llegaron con bastante cartel pero que no estaban siendo tan importantes, pues poco a poco van entrando y eso unido a, a los Grillis que lo venía haciendo muy bien, Scott que también deja bastantes detallitos, aunque a mí me parece muy zurdo. Creo que poco a poco el Hoffenheim está consiguiendo los resultados que tanta falta le estaban haciendo en el primer tramo de temporada, y a mí es un equipo que me gusta ver bastante, la verdad.
0: A mí me gusta la alineación del día de hoy, sobre todo porque juega Grillich en la base de la jugada, al lado, al lado de Samaseku, luego mucho más libre, como una especie de media punta, Baumgartner, este chico austriaco que deja buenas sensaciones. Buen sí, sí, y aparte tiene 20 años, o sea, es del 99, 20 o 21 años, es muy joven y con margen de crecimiento, y le dan la oportunidad también a Dabur, que llegó eh, en la ventana de transferencias de invierno porque no estaba teniendo mucha continuidad en el Sevilla, y Brun Larsen, ¿no?, que necesita levantar la mano y afianzarse en el Hoffenheim para demostrarle al Borussia Dortmund que se perdieron de, de una auténtica joya, ¿no?, y lo que ya habíamos dicho en repetidas ocasiones de Robert Scott que ahora se afianza, sobre todo como segunda punta, pero hoy parte desde la derecha. Sí, además
3: habíamos visto que en el partido anterior, eh, lo que tú comentabas, jugó más, quizá más por dentro, yo creo que es un futbolista, Scott, que también es verdad que es joven, que tiene que ir adquiriendo todo ese rol de saber esperar más el balón, no solo tratar de entrar en juego, sino también generar esa amplitud, y eso jugando más en banda, siendo zurdo eh, tirando esa diagonal hacia adentro, uh -huh. yo creo que le viene mejor este contexto. Pero bueno, en cualquier caso, tiene mucho talento joven el Hoffenheim y me parece que tiene un entrenador que confía en él. Eh, Roger quizá no les dé tanta continuidad, pero sí que estos minutos que, que puedan surgir en los partidos entre semana, ahora que el calendario aprieta más, va a ayudar también a que se desarrollen mucho más porque es un proyecto que a mí me genera bastantes expectativas a medio largo plazo.
0: De acuerdo. Iñaki, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por la información de la Bundesliga.
3: Un placer, Pepe, como siempre. Un
0: abrazo. Nosotros vamos a un corte. Todavía nos queda mucho que platicar. El túnel del tiempo recordando el triplete de 2009 del Barça de Pep Guardiola. Pausa, no se mueva.
4: Con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes fui, fui un cagón. Para los inteligentes llegué a los penales.
1: El 9 y medio radio.
0: Estamos de vuelta en el 9 y medio radio, 4.31 de la tarde, gracias a todos los que se reportan, les repito la encuesta relacionada con la Bundesliga, disponible en arroba el 9 y medio. ¿Qué equipo no clasificará de la Bundesliga a la próxima edición de la UEFA Champions League? ¿El Dortmund que es segundo? ¿El Leipzig que es tercero? ¿O el Gladbach? que es cuarto junto con el Leverkusen con 53 unidades. El Leipzig tiene 55 y el Dortmund tiene 57. No contamos al Bayern, que es super líder de la competición con 64 unidades. Otros partidos destacados el día de hoy. Caramba, lo del Schalke 0-4 Beto de capa caída, ¿no? Volvió a caer ahora 2-1 a 1 en campo del Fortuna Düsseldorf. Situación muy difícil para... Eh, David Wagner, difícil que lo sostengan y en otros partidos interesantes el Augsburg empató a cero goles contra el Paderborn y el Unión Berlín igualó 1-1 contra el Mainz.
4: Tremendo, lo que comentas del Schalke para mí es una absoluta decepción para empezar hay que mirar la plantilla ¿no? Eh, una plantilla afectada realmente por la baja calidad Weston McKenny, que es quizá de lo mejor Guido Burgstaller, Alessandro Schoff por ahí y fuera de esto, nada más Marcus Schubert que venía de, ...de ser titular en segunda división acaba siendo titular en el primer equipo... ...cuando Alexander Nubel estaba prácticamente amarrado por el Bayern Múnich... Y, ...y la verdad es que la caída del Schalke tiene mucho que ver con toda esta gestión de la plantilla... ...ahora mismo es noveno pero tiene racha de cinco partidos sin ganar... ...tres derrotas consecutivas y la verdad es que a David Wagner no le alcanza la plantilla... ...para realmente competir, para poder estar más arriba... Y digo que es triste ver al Schalke porque hace dos años apenas Domenico Tedesco refrescó completamente lo que era el Lo mete a pelear en Champions, lo mete a pelear y queda subcampeón en la Bundesliga con un estilo aguerrido, valiente, agresivo, con León Goretzka y con Max Meyer como medio centro. Y hoy la verdad es que este equipo no levanta la cabeza.
0: Sí, es una situación compleja y, y ojo, con la inercia negativa que tiene el Schalke 04, Está a 10 puntos del fortuna Düsseldorf. O sea, tampoco sería una, una sorpresa si termina la temporada por ahí de la decimocuarta, decimoquinta posición, ¿eh? Porque realmente el Schalke 04 no da absolutamente una. Bueno, antes de pasar a las noticias del fútbol internacional, mi querido Javidú, hoy tocamos con Eduardo Zurita el túnel del tiempo. Del tiempo. Hace 11 años, justamente, el Barcelona de Pep Guardiola ganaba el triplete. Champions contra el Manchester United. Liga, que le saca, si no mal recuerdo, 9 puntos al Real Madrid del ingeniero Pellegrini. También gana la Copa del Rey. El... Triplete que desde mi punto de vista le cambió la dinámica, le cambió la cara completamente al conjunto blaugrana. Eduardo Zurita, muy buenas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Pepe? Muy buenas tardes, pues con gusto para platicar aquí de este gran equipo, ¿no? Un equipo que, que muchas veces se recuerda como igual a lo que fue en 2011, en 2010 y que para mí tenía unas diferencias muy puntuales que lo hacían eh, pues eh, particular, ¿no?
0: A ver, ¿qué era lo que más te gustaba de ese equipo? Cuéntanos.
2: Bueno, es que, a ver, es un equipo que un año atrás no existía, ¿no? El Barcelona viene de unas dos temporadas que no consiguen ningún título, que con Ronaldinho a la cabeza que eh, eran un proyecto sin futuro. ¿Y, Deco? y eh, Deco? Deco, incluso, Eto, ¿no? Que es ese tridente que llega Pep Guardiola en 2018, en, 2000, en 2008, perdón, y trata de echar del equipo. Se termina sí. quedando Eto', pero incluso ese, ese quedarse Eto le hace ser muy diferente a este equipo al que ganó, por ejemplo, en 2011. Este primer Barça de Guardiola era mucho más vertical, mucho más eh, aprovechado del poderío físico que tenía con Touré, con Se Seidou Keita, con el mismo Eto Tiene Henry
0: en izquierda.
2: Exactamente, un Henry con más plenitud física, digamos el último gran Henry, si, si me apuras. Entonces, eh, la verdad es que el cambio que le vino a dar a la al cuadro grana y como termina ganando la Champions, pues se queda en el recuerdo, ¿no?
0: ¿Qué es lo que más recuerdas tú, Rich, de aquel Barcelona del triplete? ¿Es el que más te ha gustado, por ejemplo, de, de todas las ediciones del Barça que vimos? ¿El de 2009, por el hecho de haber ganado el triplete, es el que más te llenó el ojo?
1: No lo sé, me parece más pleno todavía el de 2011, pero este puntualmente... Eh, eh, cómo promueve a Busquets. La figura del mediocentro para mí es paradigmática en esta evolución de la que habla Zurita, porque el Barça venía de, estamos hablando de una década, eh, dando bandazos en la posición de mediocentro. Incluso con Rijkaard, traen a Davids como un...
0: Márquez juega este, ahí.
1: Márquez juega muchos partidos ahí, traen a David como una especie de corrector. eh. llegó a jugar por ahí. Es... No es que fueran malos jugadores, la mayoría de ellos incluso rindieron bastante bien, pero el, si tú ves los perfiles era una, una, una mezcolanza bastante bastante desconcertante. Entonces me parece que la, que la irrupción de Busquets como, 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 como emblema, como estandarte de, de, de una ideología de juego me parece que es fundamental. Eh, también promueve a Piqué que estaba perdido, después se ha al United, después vuelve como un central que sería que sigue siendo por una década un tipo fundamental para el Barça, como, como ese corrector, como ese futbolista también. Ahí se desde... da la
0: transición, ¿no, Rich? Porque hay que recordarle a la gente que todavía Rafa Márquez era relativamente importante en ese equipo, pero a causa de las constantes lesiones terminan minando la trayectoria de Rafa en el Barcelona, y es cuando da el paso adelante Gerard Piqué.
1: Claro, y hay que decir que Guardiola, contrario a lo que estamos diciendo, que tiene toda la razón, hay un cambio de estafeta para Guardiola, Márquez era fundamental. Él, él dice que no, no ha visto en su vida en, en aquel tiempo un central, un, un central diestro en este caso, que sacara mejor el balón que Márquez. Tan es así que, que cuando Piqué rompe, que ya es imposible para él sacarlo de, de la alineación, busca reconvertir a Márquez como mediocentro. juega muchos partidos como mediocentro, incluso en Europa, en campos difíciles, eh, pero sí es inevitable que Piqué va a terminar jugando por, por una cuestión física de plenitud y, y, y que además jugando con, con, con el último gran puyón también eh, necesitaba ese futbolista que, que, que sumara más a partir a partir del balón y Piqué yo creo que fue fue eh, sin llegar a los registros de Márquez porque el otro día lo debatimos mucho en el chat, por ejemplo, si Piqué o no tiene un, un trazo largo de él y no lo sabemos porque... No lo necesitó en ese momento, Márquez, el, el, el trazo cruzado al pecho de Ronaldinho fue un fue un movimiento ganador y fue un movimiento muy simbólico para aquel Barcelona, pero Piqué, no sé si no lo tuviera, pero era otro tipo de juego, era un pase más vertical para activar a los interiores. Entonces, me parece que, que, que ese cambio de esta seta fue fundamental y, y por eso hablo mucho de Piqué y Busquets, porque para mí fueron darle un espaldarazo a ese cambio de ideología y volcarse plenamente a ese ADN
2: Barça que, 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 que cambiaría el transcurso de la historia durante los próximos seis, siete años. Y es que ahora ahora lo vemos de una forma diferente, si me permites, Pepe, pero porque sabemos ya lo que hicieron juntos siniesta Xavi, Busquets y uh -huh. Messi, ya sabemos que Messi jugó y anotó los goles que quiso como falso 9 nueve, pero esa temporada es justo cuando cambian todas las cosas. Está eso que menciona Rich de Piqué y Busquets, incluso Pedro, entrando ahí algunos minutos a, al primer equipo, eh, Xavi no tenía la confianza del núcleo eh, culé o de la grada culé para comandar el medio campo sin lugar a dudas, y en esta temporada después de la Eurocopa, que claro ayuda, eh, le da el mando Pep y le dice vamos a jugar así, tú eres mi director en la cancha y así lo vamos a hacer. Iniesta era un jugador medio indefinido, que todavía incluso muchas veces parte de, en el falso extremo izquierdo, digámoslo así, eh, durante esa temporada. Eh, esa temporada se da el cambio de, de Messi de la banda derecha a terminar jugando justamente en Roma contra el Manchester United hace 11 años eh, de falso 9. Entonces son cosas que ahorita ya damos por sentadas, pero que en ese momento ganar esa Champions League me parece que eh, legitimó todo lo que estaba intentando Guardiola y completamente cambió el fútbol, como dice Rich, para el, esta década que, que llevamos apenas pasada. no ese amigos
0: Se nos olvida la figura de Dani Alves también, que venía del Sevilla de ser uno de los mejores laterales diestros de la Liga Española y de Europa, y que al final termina siendo, para muchos, y me incluyo, el mejor socio de Lionel Messi, incluso por encima de Xavi Hernández, Beto.
4: Sí, de acuerdo, y, y al final entramos en un tema muy interesante porque Dani Alves constantemente ha expresado cómo él se sentía frustrado porque Guardiola quizá no lo dejaba rematar tanto como él quería, pero Daniel Alves fue parte fundamental de ese triángulo asociativo en derecha que le dio al Barcelona muchísimas cosas, no solamente en la era Pep 2008-2012, sino todavía después, hasta que se marcha a la Juventus, el brasileño, al final fue un socio completamente privilegiado y fundamental para entender lo que fue Lionel Messi jugando en la derecha, ya posteriormente cuando Messi interioriza su posición, refiriéndonos a ese mapa de calor, una locura lo que vimos en Twitter la otra vez, y también no olvidarnos de, de varias cosas importantes que pasan en ese verano del 2008, ¿no? porque por ejemplo, antes llega Dani Alves del Sevilla, que el Sevilla ha sido una cuna de laterales bastante interesante con el paso de los años, pero también cómo la gente tras bambalinas ha hecho posible estas cosas y se habla poco realmente cómo llega Pepe al banquillo después de dirigir al Barcelona B, le dice a Chiqui Beguiristain y esto lo cuenta Guillem Balaguer en la biografía de Guardiola, otra forma de ganar es yo quiero dirigir al, al Barcelona, bueno te postulo y al final se queda y al final lo primero que hace es trabajo de grupo, trabajo mental, Xavi que es pretendido por el Manchester United en, en 2008 Alex Ferguson quería a Hernández le dijo, para mí tú eres fundamental y se queda. Reconvertir a Márquez, ascender a chicos de la cantera, al final es el inicio de una revolución futbolística que quizá todavía mucha gente no alcanza a dimensionar y que también la, la critica o la jeitea de alguna forma porque no termina de entenderla. El 2008 fue un punto de inflexión en la historia del fútbol y, y hay que tomarlo como tal. Quizá el Barça del triplete no fue el mejor de todos, quizá 2010-2011 es el, el, el mejor periodo futbolístico entre todos los tiempos, pero el Barça del triplete no, no no se quedaba demasiado atrás y sobre todo Guardiola tuvo que, que lidiar con vestigios de ciclos pasados que tuvo que ir remodelando, rediseñando con el paso de los años y sobre todo lo, lo que, por ejemplo, lo que decía hoy Dominic Torrent cuando Vicente Mugla lo entrevistó para Olé, que, que es muy importante, al final... A Guardiola le han dicho siempre que gana porque tiene grandes jugadores, pero el mérito no ha estado ahí ni en Barcelona, ni en Múnich, ni en el Manchester City, sino que son grandes jugadores, pero todos han acabado potenciadísimos. Todos acaban aprendiendo a jugar el fútbol nuevamente a la edad que tengan. Tierre Henry lo hizo con 30 años y al final creo que ese es el legado, ¿no? Verlo en, en detalles tan pequeños como cómo hablan los futbolistas de aprendí y redescubrí el fútbol, desaprendí el fútbol, pero además... Lo que se ve fuera de la cancha, equipos que han intentado copiar el estilo, que han intentado sacar la pelota jugada, que no necesariamente funciona en todos lados, pero lo han intentado. Y también los niños en la calle, como los niños en una reta callejera también entienden que los centrales se abren para sacar la pelota y que muchas veces para jugar la pelota se hace
2: simple como lo hacía ese Barcelona.
0: No sé en qué calle pase eso, pero bueno, o sea, hay
2: ya que a México tener niños con esa lectura. Hay
1: que documentarlo, güey. ¿no? Hay
2: o sea, que grabarlo, sin duda. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Oh, Oye, eh... Pepe, y digo para abordar el debate que me gustaría escucharlos a, a los tres sobre esto, que en ese tiempo estamos hablando de 2008, en, en 2008 el 4-3-3 o no? la variante de 3-4-3 de escuela holandesa no estaba deslegitimada, no era lo que era ahorita. Es, es el, el boom el 4-2-3-1 reactivo en ese tiempo y, y Guardiola no era absolutamente nadie como entrenador y la escuela a la que me defendía estaba absolutamente eh, olvidada entonces me parece que ese es un punto de inflexión que, que, que para los que les gusta tanto a nivel histórico como contextualizar esa parte táctica me parece fascinante porque no es, no es el momento de ahora ¿no? es, es, el 4-3-3 la escuela holandesa estaba absolutamente olvidada y, y en todo el mundo proliferaban esos 4-2-3-1 reactivos, Mourinho, como ese gran estandarte del de, de fútbol más de, más de transiciones. Entonces me parece muy valioso hablar de eso.
0: Yo también creo que Guardiola tiene mucho peso en, en sus decisiones, en su proceso formativo, por quienes lo dirigieron, ¿no? Empezando obviamente por Johan Cruyff. Y luego, hay que recordar, después de ese grandísimo Ajax, que que gana la Champions de Bangal. Bangal luego va al Barcelona y dirige ahí a Pep Guardiola. Muchos recuerdan a Bangal porque le fue medio mal en Champions. Pero hay que recordar que Bangal llega a Barcelona y gana dos ligas, la de 98 y la de 99. Y en esos equipos Guardiola era una pieza fundamental y muchas veces replicaba el sistema que tenía eh, su Ajax. Entonces yo creo que uno de los grandes méritos de Guardiola, y me parece que alguna vez lo comentó así, es que fue tomando cosas de distintos entrenadores y él únicamente mezcló, o sea, él no se siente un innovador como tal, sino es la mezcla de buenos conceptos de entrenadores que con los que ha tenido contacto.
2: Sí, al final se, se habla de, de él mismo como un copiador de ideas, ¿no? Incluso habla, para terminar ahí, esas influencias que han mencionado ya, Rich y tú, eh, el tema de, de, de Lillo, ¿no? Incluso el mismo volpe que llega a, a venerarlo mucho durante el tiempo durante, con la selección mexicana copia ideas de todos lados con Lillo le aprende muchísimo más allá de ser de no ser el técnico exitoso a nivel de títulos a nivel teórico eh, es académico es una de grandes ¿no? influencias exacto académico y, y termina aplicándolo todo aquí y resulta no a mí lo que más lo que yo quiero dejar en claro es que que resulta que lo bueno de todo esto es que ganó porque nada de lo que estamos hablando, incluso yo me atrevo a decir que el fútbol hubiera sido muy diferente si es que no hubiera ganado esta Champions, que para mí es el título más importante de ese, de esta temporada y lo gana ante un muy buen Manchester United que llegaba a su segunda final consecutiva y eh, te digo, lo legitima el movimiento. Si no gana ese día, probablemente no hablaríamos ni seguiríamos la carrera de Pep Guardiola como hasta ahora lo hemos seguido. De
0: acuerdo, ¿quién hubiera llegado al Barcelona...? En caso de que Guardiola eh, hubiera seguido en el, en el Barça B o no se hubiera concretado su llegada, por lo menos de momento, al primer equipo.
2: Mira que se habla mucho de Mourinho. Exactamente. ¿eh? Había una, una sección de la directiva que buscaba y promovía su fichaje.
0: Que yo creo que para el momento no era una mala opción. Hay que recordar que estábamos en 2008 y Mourinho era absoluto dios por lo que había hecho con el Porto campeón de la Champions en 2004 un año antes campeón de la Europa League antiguamente conocida como Copa UEFA luego en el Chelsea cambia un poco su, su estilo quizá podemos decir que el Chelsea se vuelve un poquito más reactivo de acuerdo a las características de la Premier y tampoco con una plantilla súper súper brillante pero sí con grandes individualidades que se adaptaron a un sistema el caso de Didier Drogba sin más eh, gana dos años consecutivos a un Arsenal que venía de, de, de ganar la Premier de manera invicta. Entonces, tiene mucho mérito Mourinho en esa, en esa época. En 2008 hablábamos de que Mourinho seguramente era el mejor estratega disponible en el mundo, ¿no? Y que había trabajado también con Robson en el Barcelona y que conocía el entorno del club.
2: Sí, por eso al final eh, la historia es curiosa, ¿no? Al final, dos años después terminará llegando al otro lado, habrán estas disputas de, como dice Beto, y comparto la cima del fútbol moderno eh, durante 2011 y esos cuatro enfrentamientos entre Barça y Madrid, pero estuvo a nada, yo me atrevería a decir a nada, de llegar a, a Barcelona, y te digo, todo hubiera sido diferente. no Para mí, como ya igual dijo Beto, el 2008 con la contratación y 2009 con este título que hoy conmemoramos 11 años, uh -huh. eh, son dos efemérides cruciales para que el fútbol se juegue. Pienso que ya ha habido una contrarreforma en los últimos años, pero vaya, el fútbol se ha jugado como se ha jugado la última década porque Pep Guardiola llegó a Barcelona hace verano.
0: De acuerdo, ¿algo más que quieras agregar Beto? Además de los chicos jugando en la calle y sacando, <risa> sacando la pelota a lo, la volpeana.
4: No, al, al final quisiera decir que, que este Barça, más allá de que empieza una revolución completamente de la historia del fútbol, está lleno de influencias muy nobles, ¿no? que, que al final, como dijo Zurita, hace todo esto y lo hace ganando, que quizás es por lo que es más recordado. Al final nos remitimos a ese dicho que dice que del segundo no se acuerda nadie, ¿no? Y, y quizá pensaríamos en Lillo, en Bielsa, que también es una influencia fundamental para Guardiola cuando viaja a Argentina antes de tomar el banquillo del Barça B, o sea, es una combinación de, de estética y de victoria, que, que es algo muy difícil de encontrar. Con el tiempo se ha adaptado, pero esa base y ese inicio han, definen lo que hemos visto en los últimos 10 años y todavía están generando una escuela, que copiar no significa pegar, pero al final es, es una causa muy noble que sigue replicándose.
0: Yo creo que toma lo mejor de varios conceptos, los mete a la licuadora y luego valora la posibilidad de, impl de implementarlos,
1: ¿no? Un ladrón de ideas. Exactamente. Oye, Pepe, y da, da, para, para cerrar, eh, eh, criticamos mucho y, y rajamos mucho de nuestra liga mexicana por el nivel metodológico formativo, pero Pep Guardiola vino a México por Lillo, ¿verdad? teoría pura. ¿eh? Vino como un alumno, como, como, como parte de su, preparación. de su enseñanza y preparación, pero fue teoría pura. O sea, Lillo es la teoría de Guardiola y coincide que le toca ahí el gran esplendor de la selección de la Volpe, que eso sí lo traslada en esa famosa salida a la Volpeana. Entonces, la influencia que tiene México en ese punto paradigmático de inflexión en la historia del fútbol es brutal. Entonces, que hay que ver el precedente que, que México estuvo presente ahí.
0: Vamos a ver si podemos hablar. Con Guardiola va a ser más difícil, pero con Lillo... <risa> Y a través de algunos conocidos, porque sería buenísimo escuchar la opinión de cómo era Guardiola en Dorados de Sinaloa, ¿no? Y sobre todo ahora que Sinaloa vuelve a tener mucho auge, ¿no? con los, Claro. Eh, ¿cómo, mira, ¿Cómo se eh, van a llamar? ¿Delfines? O, FC. ¿O los aguachiles? <risa> o ¿Cómo es
1: esto? Los aguachiles. <risa> Oye, y abonando esto que dice, el propio Guardiola dice que, que literalmente cronometraba, o sea, iba con su cronómetro... Sí con las sesiones, literal con libreta, se lesionaba mucho en aquel entonces, entonces, más que un futbolista era un observador Guardiola en
0: ese tiempo. De acuerdo. Eduardo Zurita, muchas gracias por venir al 9 y medio a participar del en el túnel del tiempo sobre el triplete del Barcelona de Pep Guardiola en 2009. Fuerte abrazo.
2: Abrazo, Pepe. Abrazo a todos. Nos vemos.
0: Vamos ahora con rápidamente Noticias del Día.
2: Desde que yo llegué acá, me prometí un proyecto no cumplió nada. Yo me voy a reposar, esta montación es difícil. Los jugadores están dejando todo, el equipo está mejorando.
1: Esto es el 9 y medio
2: radio. Se comportaron como señores, como hombres.
0: Beto, estoy extasiado. Ojo por la, por la información de nuestros amigos de Soy Calcho, porque dicen que Duban Zapata, el atacante colombiano del Atalanta, es el principal candidato para el Cholo si eh, Simeone para entregar la lista de nuevos refuerzos de cara a la siguiente temporada. El tema es que Atalanta no lo dejará salir por menos de 60 melones, pero el nombre de Duban Zapata me gusta y sobre todo porque creo que aprendieron de la lección de Jackson Martínez cuando lo ficharon procedente del Porto. No funcionó Jackson, pero creo que Duban está aprobado en una liga de mucho mayor nivel a comparación de Jackson en la liga portuguesa.
4: Y de un equipo que ha roto paradigmas y ha hecho historia en la en la Serie A, no estamos hablando de un proyecto pequeño ambicioso que ha crecido de la mano de Gian Gasperini, que acaba de hacer obra hace unos meses de entrada a cuartos de final en su primera participación en Champions League estamos hablando de un equipo muy sólido con un Dubán Zapata que ha sido capital junto a Josipilic, el, el Ronaldo de los Balcanes, ¿no? Al final el colombiano me parece un perfil sumamente atlético de Madrid, no solamente por la capacidad que tiene en juego directo, sino porque es un jugador que realmente te genera anotaciones Die, 17 goles producidos en serie A nada más, 11 goles, 6 asistencias y aparte un delantero que puede adaptarse a jugar como único punta con un compañero, puede ser un delantero idóneo para jugar, incluso un poco más abajo sí. recibiendo juego directo, rompiendo bien al espacio, me parece fenomenal. 60 millones, ojo, a ver si los tiene la Teti.
0: No, eso sí. O sea, yo creo que 60 sí los puede pagar, sobre todo porque hay dinero todavía en la caja de lo que recibió por Antoine Griezmann. Mira, en otra noticia de Soy Calcho, me parece que la gente de Soy Calcho le está pagando al jefe de información porque lo promueve como... Eh, no o José sea, Rodríguez, José
1: Rodríguez está aportando
0: ahí. Sí, sí, no sé si José Rodríguez o Irati Prat, pero... Un patrocinio
4: eh, por debajo de la
0: mesa Sí, ahí hay algo muy raro, ¿no? Sí. ¿Qué dices hoy, Calcho? Ojo, eh, porque este me parece que tiene más humo que el Botafumeiro eh El Inter de Milán espera obtener 160 millones por las ventas de Lautaro Martínez, Mauro Icardi e Iván Perisic y con ese dinero buscarían ir... Por Timo Werner.
4: Mucho bong aquí, no, 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 no
1: impensable.
0: <ríe> Muchísimo bong. <ríe> eh, Ricardo López, ya nos vamos, amigo, gracias por estar en el programa.
1: Un placer, amigos, un abrazo para todos. Un fuerte
0: abrazo, mi querido Beto González.
4: Fuerte abrazo, Pepe. La Premier acuerda unánimemente volver a entrenar. Sigue avanzando el regreso de la Premier League, ¿eh? ojo.
0: Esperemos, porque también está el tema de, del Boloña, que al parecer. Hubo positivos dentro, dentro del cuerpo directivo, del staff, y por lo tanto, mmm, se encenderían las alarmas en el calcho y lo tendrían que, eh, que aplazar. Y hablando precisamente del calcho, Sky Sports informa que Nicolo Saniolo, la perla de la Roma, estaría de vuelta en los entrenamientos en dos semanas. En enero, ojo, fue operado por una rotura de ligamento cruzado. Entonces, una muy buena noticia. Soy Pepe del Bosque, mañana nos escuchamos. Es jueves, mañana... Nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes 7:30 de AM en el 9 y medio Radio. Pásela muy bien, bye bye.
4: Mira también puede haber aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes a